0: В тридцать седьмом году арестовали отца и тут же расстреляли, а маму посадили. Сколько мне было лет в тридцать седьмом году? 12, что ли, когда отца не стало? А мне не говорили даже, чтобы я не вспоминала про отца никогда. Пока я росла, я не имела права даже вспоминать про него. А маму посадили на 10 лет, как жену врага народа.
1: Сегодня мы побываем на прогулке, на экскурсии в той Москве, в той части московского Вавилона, которую знают многие, потому что обращали внимание на небольшие металлические таблички на фасадах. Там имена людей, которых забирали из их квартир во времена Большого Террора. Проект под названием «Последний адрес. Одно имя, одна жизнь, один знак». Общественная инициатива гражданской памяти поддержана обществом «Мемориал», которое закрыто по решению властей. Первые знаки установлены в декабре 2014 года. Последний адрес работает не только в Москве, но и во многих городах России, а также в Украине, Грузии, Молдавии и Чехии. В некоторых российских городах таблички были сорваны или демонтированы, часть из них восстановлена. Проект получил пять российских премий и одну немецкую. В 2018 году памятный знак последнего адреса появился на афише Большого театра «Кокос». Опере Александра Чайковского «Один день Ивана Денисовича» Либретто по повести Александра Солженицына. Моя коллега Лиля Пальвелева прошла по одному из московских
2: маршрутов последнего адреса, который связан с обществом мемориал. Лишенный своего помещения, подвергшийся многим другим гонениям, российский мемориал все же продолжает работу в Москве, в частности, сотрудники этой правозащитной организации проводят пешие экскурсии по местам, связанным с историей политических репрессий советского периода. Так что многолетний проект мемориальцев под названием «Это прямо здесь» не прекратил существование. Подчас экскурсии организуются совместно с другими дружественными мемориалу структурами. К примеру, свои маршруты есть у фонда «Последний адрес». Маленькие стальные таблички на стенах домов, из которых людей забирали, и куда они больше не возвращались, впервые появились в 2014 году, а теперь этих памятных знаков стало столько, что, переходя от одного к другому, уже можно выстраивать рассказы со сквозным сюжетом. Люди были разные, а поводы для расправы над ними одинаково вздорные. На углу Гагаринского и на Щекинского переулка есть небольшой сквер. На этом месте был дом, и на его верхнем этаже жили литераторы. Это был писательский кооператив. Поскольку дом не уцелел, таблички последнего адреса устанавливают на соседней стене. Первая появилась с именем Осипа Мандельштама, а недавно там же установили табличку в память другого писателя, Сергея Клычкова поэт, прозаик и переводчик. В 1937 году он был обвинен в участии в Трудовой крестьянской партии и связях с Каменевым, и вскоре расстрелян. Сохранилось воспоминание жены Клочкова Варвары Карбачевой. Он зажег свечу, прочитал ордер на арест и обыск, и так и остался сидеть в белом ночном белье, босое, пустив голову в раздумье. Очень он мне запомнился в этой склоненной позе. Смуглый, очень худой, высокий, с темными волосами, стриженными в кружок. В неровном слабом свете оплывающей свечи было в нем самом что-то такое пронзительно горькое, неизбывно русское, непоправимое. Сотрудником фонда последний адрес Оксаной Матиевской мы встретились незадолго до начала экскурсии по Арбатским переулкам.
3: Поскольку я сотрудник фонда «Последний адрес» и участвую в установках табличек, занимаюсь переговорами с собственниками домов, чтобы согласовать с ними установку табличек, ну вот поэтому работу «Последнего адреса» знаю изнутри, ну и могу рассказать о табличках, об истории их установки, о том, как они появляются, кто заявляет. После того, как их уже накопилось достаточно, их сейчас в Москве порядка 700, то вот выстраиваются такие маршруты. По Арбату вот у нас два. Есть маршрут между Причистенкой и Остоженкой, там достаточно много знаков последнего адреса. Есть по центру экскурсия, которая связана с театральной Москвой того времени. Она называется о чем не говорят мемориальные доски. Там и таблички последнего адреса, и мемориальные доски, которые о чем-то говорят, а о чем-то умалчивают. Ну и другие коллеги мои тоже проводят там по своим темам. Это уже вот то, что делает мемориал.
2: И вот сегодня экскурсия начинается с адреса, где установлены две таблички очень известным людям. Это Осип Мандельштам и писатель Клычков. А кто был инициатором? И жители этого дома не были ли против?
3: Нет, они не были против. Мы устанавливали табличку Мандельштама еще в декабре, если я не ошибаюсь, 15-го года, достаточно давно. Инициатором там выступило Мандельштамовское общество России, а Клучкову там был инициатором директор музея в Талдаме. Ну, мы говорили со старшей по дому в свое время, что вот мы хотели бы установить еще одну. Возражений у них не было с их стороны, поэтому надеюсь, что с этими табличками все будет хорошо.
2: Этот адрес благополучный с точки зрения проекта. Известно, что в России бывали случаи, когда жители были против установки, а то и даже снимали уже установленные таблички. В Москве такие прецеденты были?
3: Конечно. И даже на этом маршруте, на этой экскурсии мы подойдем и к тем домам, где мы получили отказы. Мы не всегда встречаем согласие, хотя в целом, Согласий больше, чем отказов. Вот, хотя статистику я, конечно, затрудняюсь привести, потому что ну, там еще нету никогда твердого решения. Иногда согласие бывают такие случаи превращаются в отказ, когда вдруг потом иногда и жители этого дома снимают. Не часто, это единичный случай, но бывает. Но бывает так, что иногда отказывают, а потом соглашаются. Поскольку вот это такой процесс живой. Меняется отношение, конечно, зависит от того, насколько узнаваем становится проект. Сейчас он узнаваем достаточно, многие уже эти таблички видели. И даже когда приходишь, вот обращаешься к людям, если буквально там несколько лет назад надо было начинать прям все с самого нуля, объяснять, что за проект, то сейчас зачастую говорят, да, конечно, мы видели ваши таблички, мы знаем, что это такое. Не всегда знаем, но приветствуем. <зв�> Бывает, что знаем и не согласны. Но это тот разговор, который нам необходим поскольку консенсуса в обществе в отношении сталинских репрессий у нас нет. А это, в свою очередь, дает, наверное, широкое положение и с правами человека, и с тем, что касается ценности рядовой человеческой жизни. Вот что еще важно, что табличка одного и того же образца устанавливается как великому поэту Мандельштаму, менее известному поэту Клычкову и совсем неизвестным людям, которые у нас тоже здесь попадаются. Иногда это Студенты, которые еще пока ничего не успели в своей жизни сделать иногда, это дворник, истопник, шофёр. Табличка одинаковая, поскольку здесь мы говорим о просто загубленной человеческой жизни, а не о заслугах, в ознаменовании которых устанавливается уже мемориальная доска. Это другой формат, другие поводы для того, чтобы ее установить. А мы напоминаем о преступлении государства, совершённом в отношении человека, которое необратимо. Человека вернуть нельзя. Можно реабилитировать, можно попытаться возвратить добрую память. Но вот эта вот зияющая пустота, которая в нашей табличке есть, она остается навсегда. И ее уже ничем не заполнить.
2: Вы сказали, что среди адресатов табличек есть много совсем обыкновенных людей. А вот как проект «Последний адрес» решает, в каком конкретном месте, какому конкретно человеку должна появиться табличка? Это существует какая-то база данных или от каких источников вы отталкиваетесь? Мы сами не инициируем установку табличек. Мы выступаем в качестве
3: посредников между теми, кто хотел бы увековечить имя какого-то человека, и ну, жителями домов для того, чтобы вот таким вот горизонтальным образом, без включения государства в этот процесс, решить этот вопрос. То есть мы получаем заявку. У каждой таблички есть заявитель. Это человек, который говорит, я готов оплатить табличку вот такому-то человеку. Родственник он, не родственник, коллега, однофамилец, сосед, земляк. Очень бывают разные мотивации. Иногда они бывают прям очень трогательные и неочевидные. Понятно, что Первое, что приходит в голову, это родственники. Ну или вот если мандельштамовское общество, конечно, оно хочет табличку Мандельштама. Но у нас здесь будет проявление и соседской солидарности, и профессиональной солидарности, и каких-то неочевидных связей, которые все равно между людьми возникают в течение жизни. Поэтому мы получаем заявки. Вот сейчас у нас есть под 3000 заявок уже. Это то, что мы получили. установлено на по России. Нет, по России. По России у нас... Около полутора тысяч табличек установлено, но вот в два раза больше заявок у нас есть. Получив заявку, мы дальше идем, мы проводим архивную работу, мы проверяем все данные, мы смотрим дело. И после того, как вот все четыре даты, которые сообщает табличка, она сообщает дату рождения, ареста, смерти и реабилитации. После того, как у нас эти даты подтверждены, дальше мы идем в дом собственником дома для того, чтобы согласовать размещение таблички. Разумеется, существуют списки. Есть списки жертв политических репрессий, и есть они с адресами. Иногда можно увидеть, что в доме репрессировано 20 человек. Если у нас есть одна заявка, значит, мы устанавливаем одну табличку. Если через время мы получаем вторую заявку, значит, мы устанавливаем следующую.
2: За последний год с небольшим, я имею в виду после 24 февраля, ваших экскурсантов стало ли меньше, больше они ведут себя по-прежнему или они ведут себя по-другому теперь?
3: Боюсь, тут я вам достоверно я не отвечу, потому что я уже начала водить экскурсии только с января вот, 23 -го года. До военного опыта у меня нет, и поэтому тут мне сложно сравнить. Но количество людей, которые приходят, оно достаточное. Люди интересуются, люди спрашивают, чем помочь, люди готовы как-то волонтерски помогать проекту. И последнему адресу, и мемориалу в разным проектам сохранения памяти. Ну, вообще, вот как шутят некоторые мои экскурсанты, что мы приходим в том числе для того, чтобы побыть в кругу себе подобных. Пройти по Москве в группе незнакомых людей и поговорить о вещах, которые действительно важны. Сейчас особенно, потому что сейчас особенно говорить там, о ценности человеческой жизни, но ну, наверное, очень важно. И людям хочется это услышать, и хочется это услышать вслух. Поэтому у нас появляются новые маршруты, спрашивают о новых маршрутах, когда, когда будет еще, стараются не пропустить, приходят на разные наши экскурсии. И это сообщество, ну, как я наблюдаю, вот оно растет, может быть, не теми темпами, какими могло бы при более мощной медийной поддержке, но мы понимаем, собственно, в ситуации, в которой мы сейчас существуем, что более мощную, наверное, не получить, но то, что есть, дает опору, я бы так сказала, и для меня тоже.
1: Мы вернемся после объявлений. Одно имя, одна жизнь, один знак. Последний адрес в Москве. Мы возвращаемся к маршруту Лили
2: Павелевой и ее рассказу. Пяти минутах ходьбы от табличек с именами Мандельштама и Клочкова. Место, где мог бы быть памятный знак с именем отца Майи Плесецкой, Михаила Плесецкого. Это Гагаринский переулок, дом 7. Здесь был двухэтажный дом, который снесли, чтобы в 1997 году построить на освободившемся месте новое жилье. Оксана Матиевская рассказывает экскурсантам.
3: Здесь ТСЖ, это современный дом, в общем, такой, с недешевыми квартирами, видно, нестандартный. Когда мы пришли к собственникам, нам сказали, что, знаете, ну вот сейчас мы повесим табличку... И выяснится, что здесь был дом, в котором жила достаточно известная семья, и, наверное, может быть, он представлял собой какую-то ценность. И тогда получается, что зря как-то мы его снесли, и давайте лучше забудем, не будем вот эту информацию никак распространять, поэтому таблички памяти Михаила Плесецкого на этом доме нет, но статья о нем на сайте есть, тем не менее. У нас есть такой раздел «Дом отказал», когда мы говорим о том, что табличку установить не удалось, но неустановленная табличка присутствует виртуально все равно в наших разговорах, ну и в надежде на то, что, может быть, жильцы дома передумают в какой-то момент.
2: В Москве семья Плесецких поселилась после переезда со Шпицбергена, где Михаил Имануилович руководил угольной концессией. В
3: 1935 году его вызывают в Москву. Как вспоминала Майя Михайловна, После того, как его вызвали в Москву, он понимал, что что-то пошло не туда. Будучи ребенком, она не понимала, конечно, причин происходящего, но чувствовала напряжение. Однако, как тогда часто бывало, вроде бы все складывалось неплохо. Ему предложили возглавить концерн «Артекс уголь», выделили машину с водителем. Водитель, чисто одетый, в белой рубашке, его забирал, отвозил на работу, привозил обратно. И все вроде было хорошо, но уже в 1936 году Михаила Еммануиловича исключают из партии и увольняют с работы. Он сидит дома, почти ничего не ест, никуда не выходит, но он понимает, что происходит вокруг и понимает, что ему грозит. В 1937 году его арестовывают по подозрению в шпионской деятельности. Суд длился 15 минут. Через 15 минут его приговорили к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот же день, как тоже это часто бывало вот в годы Большого террора. Правду о том, что Михаила Имануиловича расстреляли, узнали только в 90-е годы, когда удалось открыть архивы. До этого семья получала просто фальшивую справку о том, что человек умер в лагере. Это тоже была такая практика. Она не просто была распространенная, а существовала такая директива, когда родственникам уже в 50-е годы Вместе со справкой о реабилитации выдавалась справка о том, что человек... И там было прямо в директиве написано, что любая дата смерти в течение 10 лет после ареста и произвольная причина смерти. Инфаркт, инсульт, паралич сердца, минингит все что угодно придумывал ну, На что хватит фантазии у того, кто это пишет. И там были две справки. Вот, правдивая справка о расстреле и вторая вот эта вот фальшивая справка о том, что сообщили родственникам. Ну, чтобы для, когда врешь, надо все-таки документировать и вранье тоже. Поэтому очень у многих людей, у кого родственники были вот таким вот образом расстреляны, думали, что родственники умерли в 40 году, в 42-м году, в 46-м году, разные там были даты. Ну, таким образом государство снимало себя ответственность за смерть. То есть получалось, что он у арестовали и могли бы, может быть, и разобраться со временем, но ну, вот он взял и помер. И часто люди посылали письма, надеялись на то, что их близкий человек жив и как-то можно с ним связаться. И так думали долгие годы, пока они не выясняли, что вот уже прям через две недели после ареста он лежал тут где-нибудь в Бутово или в Коммунарке или на Донском. Вот с семьей Майи Михайловны Пресецкой произошло именно так. Они долго не знали о судьбе своего отца.
2: Нет таблички на доме через дорогу от места, где жила семья Плесецких. И только благодаря экскурсоводу можно узнать, что это последний при жизни на адрес человека, в чьей судьбе принял деятельное участие Осип Мандельштам. Весной 1929 -го года поэт случайно встретился на улице с однофамильцем, переводчиком Исаи Мандельштамом, который рассказал о беде, случившейся с его дядей.
3: Дядя Исаи Мандельштам, предприниматель... В числе еще нескольких человек. Они организовали фонд взаимного кредита. Арестовали пять человек по обвинению в том, что они якобы собирают деньги политзаключенным и, в общем, антисоветскую деятельность проводят. И пятерых человек приговаривают к смертной казни. В числе их вот дядя-переводчика Исаи мондельштама Он обращается к Осипу Эмильевичу с просьбой как-то помочь. Вдруг можно как-то спасти, ну что-то сделать. Как писала потом Надежда Яковлевна, Осип Имилевич поставил на уши всю Москву, но спас стариков. То есть он обратился к Николаю Бухарину, с которым он был знаком и общался, и попросил ну, пересмотреть этот приговор. И действительно пришла срочная депеша об отмене смертного приговора и замене на пять лет лагерей. И эти люди таким образом были спасены. Хотя Надежда Яковлевна, в общем, она такая была дама... Резкое в суждениях. Она тогда писала, что по условиям содержания в этих лагерях еще неизвестно вообще, что было лучше. Но, тем не менее, все-таки жизнь оставляет какую-то надежду. Вот в этом доме жил человек, который шел по этому делу. Это был не дядя Исаймон Эльштам, а один из этих подельников его. Звали его Сергей Копцов, человек из достаточно известной династии Копцовых. Есть гимназия имени Копцовых в центре, в районе Вознесенского переулка. Это была семья известных купцов, предпринимателей. И вот Сергей Копцов жил здесь. К сожалению, он этих пяти лет не выдержал. Он не был расстрелян, но он умер до окончания срока. Жил он в этом доме, но вот когда мы пришли, да, нам как-то тоже не, не поддержали эту идею пока. Будем надеяться, что,
2: может быть, и здесь появится. В Большом Афанасьевском переулке легко пройти мимо, не заметив памятные знаки последнего адреса. Таблички величиной с ладонь, а серый, построенный в конструктивистском стиле, дом внушительных размеров. Здесь три имени. Эти люди селились в новостройку, но радоваться обретенному жилью им было суждено недолго.
3: Дом был построен в самом начале 30-х годов. Здесь было много всяких разных партийных работников, и вот, собственно говоря, те три таблички, которые установлены здесь, они установлены именно таким работником. А каждому, кому установлена табличка последнего адреса в день установки, на сайте обязательно появляется статья который можно почитать, кто были эти люди, какая была у них судьба, посмотреть их фотографии, посмотреть иногда материалы дела, что-то из семейного архива, в зависимости от того, что сохранилось в семье. Иногда это бывает совсем-совсем скудная информация, иногда это бывает развернутая информация. Сегодня я более-менее или менее подробно сказала бы о Евгении Львовиче Файнберге. Он был сотрудником аппарата ЦК в ЛКСМ и в период Большого террора было дело о вредителях внутри комсомольской организации. Файнберг был арестован в 1937 году, ему было всего 33 года, был расстрелян. Табличка интересна тем, что заявку подал его праправнук, в то время школьник, и когда он подал заявку, ему было не ждать, пока мы проведем всю эту работу, потому что иногда это длится долго. Пока мы поднимем все документы, пока мы все проверим, пока мы дойдем до жителей дома, он сделал картонный макет, вот в натуральную величину, прям такую же, с таким же окошечком, написал текст и приклеил ее на фасад дома. Ну вот ему хотелось так сделать, он это сделал. Думал, что в дворник в тот же день это все, конечно, сорвет и ничего там не останется. Но табличка провисела практически год до того, как не пришло время установить уже настоящую. Ну, кроме того, внуки Файнберга сделали такой небольшой мультик. Его можно найти тоже у нас на сайте, есть и можно на ютубе. Это шестиминутный мультик, он называется «История бабушки Зори». Это его дочь и вот ее внуки и правнуки сделали такой очень трогательный. Это вот такие вот вырезные картинки, перекладки. О судьбе бабушки, о судьбе ее отца, о том, как они это видят уже из сегодняшнего дня, я бы очень вам рекомендовала, потому что это, конечно, тоже дает такую яркую эмоциональную
2: украску. Бабушка Зоря – это Зоря Евгения Вишневецкая, дочь репрессированного Евгения Файнберга. В документальном мультфильме звучит ее закадровый голос.
0: В тридцать седьмом году арестовали отца и тут же расстреляли. А маму посадили мою. Сколько мне было лет в 1937 году? 12, когда отца не стало. Он был второй секретарь ЦК комсомола. А мне не говорили даже, чтобы я не вспоминала про отца никогда. Пока я росла, я не имела права даже вспоминать про него. А маму посадили на 10 лет. Как жену врага народа. Мама Любовь Мироновна была. Я была к ней не привязана, потому что растила меня нянька, когда родителей не стала, она меня в общем растила, она и моя тетка Бронислав Мироновна, она была замужем Закон. за Михаил Сергеевич Панов, это был врач, он вообще был влюблен в мою маму, Женился на ее сестре, ко как мне радует. относился как к дочери. Я помню, как купил у меня туфли до каблука. Он меня и первый в жизни в оперету отвез. И очень хорошо помню, как он плакал, когда маму арестовали. И когда вот умер этот самый, ее освободили. Она от счастья плакала, что ей вернули Паш билет. Мы все диву давали думали, вот, чему она радуется, реабилитированная получила партийный билет и над ним плакала. Это вот сейчас. Ха, а тогда она, она была член партии что-то. А потом, когда освободилась, она да, была пять лет только, а потом умерла.
2: Люди в Москве на втором военном году проводят свой досуг по-разному. Едва экскурсанты вышли из тихих переулков на Арбат, как сразу оказались в другой атмосфере. Тут дело совсем не в том, что многолюдно и шумно. На этой пешеходной, туристско ориентированной улице тоже есть таблички последнего адреса, но не они задают тон. Нет, буквы «З» здесь не встретишь. В отличие от других российских регионов, этот знак в Москве вообще не в части. Чуткие к общественным настроениям городские власти в преддверии выборов мэра не хотят раздражать население. Нет на Арбате плакатов с призывом поступать на армейскую службу по контракту, хотя в других районах города, таких снабженных подобающим текстом изображений военного в камуфляже, немало. И все же некогда вольнолюбивый и неформальный Арбат уже не тот. Официальная идеология, пресловутые скрепы дает себя знать в нюансах и деталях. Уличная выставка репродукции картин художника Шилова предварена баннером с указанием, что это патриотическая выставка. Ветераны Великой Отечественной войны на портретах этого гламурного живописца приукрашены, чистенькие. Но по-другому Александра Шиловой не бывает. Важно другое. Никогда раньше никому не пришло бы в голову экспозицию с четким названием, и они сражались за Родину снабжать избыточным указанием на то, что она патриотическая. А вот уж где бушует дух имперскости, так это в сувенирных магазинчиках. Эволюционировали матрешки. Если прежде их расписывали как шаржи на известных политиков, то теперь такого азарства нет. На деревянные болванки наносят парадные портреты Путина. Этот же персонаж на кружках. Для полноты коллекции еще можно приобрести кружки с другими кумирами – Лениным, Сталином и Рамзаном Кадыровым. Для привлечения покупателей перед входом одного из арбатских магазинов установили фанерные фигуры Владимира Путина и Си Цзинпина. Желающих сфотографироваться, встав посередине между лидерами двух стран, много. Даже очередь выстраивается. Некоторые ушлые люди так наводят камеру, чтобы в кадр попасть только вместе с российским президентом. Глава КНР не столь востребован. В отличие от сувенирного буйства, таблички последнего адреса сдержанные и одинаковые по дизайну. На каждое текст выбивается вручную, и на каждой в левом верхнем углу зияет пустой квадрат. Фотография на это место напрашивается, но ее никогда нет. Руководитель фонда «Последний адрес» Сергей Пархоменко объясняет, почему.
4: Они очень узнаваемы. Вот эта маленькая квадратная дырка, которая там есть, часто спрашивают, а где же фотография? Это же место для фотографий. Нет, эта дырка всегда остается пустой. Это то место где был человек и нет человека, осталась дырка. Я каждый раз стараюсь обязательно напомнить об одной вещи. В этой истории важно не развешивать железки по стенкам. Вопрос не в этом, а вопрос в том, чтобы собирать вокруг этого людей, чтобы люди про это говорили, чтобы они про это помнили, чтобы они об этом знали, чтобы они рассказывали тем, кто еще не знает, тем, кто уже не помнит, тем, кто не хочет знать, тем кто знает, но одобряет всей душой, такие тоже есть. Знаете, вот мы время от времени вспоминаем старый анекдот про то, как доктор спрашивает у пациента, вы страдаете алкоголизмом? Что значит, нет, я им наслаждаюсь. Таких людей мы тоже встречаем. Вот за этим нужен этот проект, а не за тем, чтобы покрыть наши стены, как некоторые чиновники нам говорили. Вы зачем хотите превратить наши города в кладбище? Мы не хотим превратить города в кладбище. Мы хотим превратить города в сообщество людей, которые знают о том, что такое наша история. Вот чего мы хотим. Прошло
2: всего несколько дней после экскурсии, которую провела Оксана Матеевская, и стало известно, что некие неустановленные лица содрали сразу пять табличек последнего адреса с фасада дома на Новокузнецкой. Вслед за этим памятные знаки исчезли в Брюсовом переулке. В числе прочих там было известное имя философа Густава Шпета. Совсем невероятный случай – это Тверской бульвар, дом 10. Там жил артист Вениамин Зускин, убитый вместе с другими членами еврейского антифашистского комитета в августе 1952 года. Невероятный, потому что сейчас по этому адресу располагается ТАСС – информационное агентство, уж точно не обойденное видеокамерами наружного наблюдения. Далеко не очевидно, что все эти вандальные действия – инициатива снизу. В подкасте использованы
1: фрагменты анимационного фильма «История бабушки Зори», а также архивное высказывание Сергея Пархоменко, основателя проекта «Последний адрес». После начала российского вторжения в Украину Пархоменко находится в эмиграции. Одно имя, одна жизнь, один знак, последний адрес в Москве. И это прямо здесь». С вами была Елена Фанайлова, подкаст Вилон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока!